0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专门频道，欢迎大家订阅。最近台湾海峡局势紧张，我们特意请了前参谋总长李喜明上将来上我们的节目，谈一谈他最近出版的一本新书，叫做《台湾的胜算：以小至大的不对称战略》，全台湾人都应该了解的整体防卫构想。那这本书出版两个星期，已经啊、呃、五刷了，非常热门啊。那李将军你好，我先生你好，石板先生你好啊,啊各位观众好啊，石板先生好啊。好李将军，我们很高兴你来上我们的节目。嗯，能不能先把你这个书里面最主要的观点，就是呃，你里面提到的整体防卫构想和不对称战略的概念和定义，给我们的观众先介绍一下？
1: 所谓不对称战略也好，不对称作战的，其实是一个是一个观念。它本来开始出现的时候，其实很是很创新，嗯，不对称是在一起的。如果你没有创新，你哪来的不对称呢？那不对称的话，不是说只有弱小国家需要，每个国家都需要啊。因为呃，两个国家在有如果有冲突的情况之下，那你自然要去想办法找到一个比较好的方法，达到你成功的达到你的目的。但是呢，不对称作战慢慢慢慢，现在也演变起来，看是对弱小的国家啊，呃，变得特别有意义的啊，因为你的资源不够嘛。那所以，如果我用简单的定义来讲啊，什么叫做不对称作战？大概我可以说是、呃，一个弱小的国家啊，运用极为有限的资源，采用不同于传统作战的方式，而能够成功的防卫自己。啊，这就是部队称作战的本意了。那至于整体防卫构想，是我当我在二零一七年到二零一九年担任、呃、参谋总长的时候啊，我因为原先这个孕育了十几年的这种不对称的思考啊，呃，因为参谋总长是最高军阶嘛，这个在这个整个作战的时候要担任这个联合作战的指挥官，指挥全国的军民。呃，民用物资这些都要来做，所以我在想说，我要提出一个这个不对称的方法。主要的原因是因为，呃，中国的威胁越来越大，它的国力越来越强，两岸的资源越来越不对称，军力越来越悬殊。我们在用传统的方式来准备，怎么样保卫自己啊？很可能会去失败。所以呢，我就呃推出了这个整体防卫构想。那整体防卫构想，我把它简单的来讲呢。大概就是一个运用啊，以巨子式鹤族的理论为基础，然后以不对称作战为执行的一个整体的防卫构想。那为什么说是以巨子式鹤族的理论呢？我们希望就是说，如果我们能够落实这个整体防卫构想，那么当敌人有意发动作战的时候，他就会发觉他可能达不到目的，而让他丢掉这个心思的念头。那如何能够才能够达到这样子的这个目的呢？那我们唯一在资源缺乏、军力比较薄弱的情况之下，不对称的作战啊，某些手段呢、啊，我们要简单的告诉他，这些东西你是破解不了的，啊，请你不要来做。这大概就是一个呃简单的，我跟各位介绍一个不对称作战的概念跟一个整体防卫构想的最简单
0: 最简单的内容。我自己在读你这本书啊，大概呃理解你的这个呃整体防卫概念和不对称作战的整个思考的呃来源是是为什么提出这个想法啊？但这里面你的几个假设的前提啊，那第一当然就是时间。啊，认为二零二七年啊、呃，有可能中共就对台湾发动全面的进攻，所以我们实在是时间紧迫，只有四三四年的时间做准备啊。那第二一个是资源，等于是呃，台湾国力跟中国不能比，然后国防开支也是相对比较小的，所以我们的资源实际上是不够啊，建立一个呃一个呃非常重大载台的耗费。资源的这样一种呃全面对抗的战略啊，呃呃重臣贺主的战略啊、呃，没有这样的这个经费。那第三一个就是战场的存活度啊、呃，就是你即使呃呃建立了这些呃贵的载台，呃，它在一旦开战以后，因为中共军的这个。呃，数量比我们多很多，所以我们的这个这些飞机、军舰、导弹要在战场上存活，实际上难度是很高的啊。没错<錯>。那第四一个是呃独立作战的概念，我们要假设美军不会来，我们怎么样在独立作战底下能够守住这个岛啊，能够让共军这个呃夺岛失败啊？那实际上是在这个四个前提条件下。提出的这个这个构想嘛，作为整体防卫构想和不对称战略，是不是？我的理解有，您的理解基本上呃
1: 没有是很正确的。所以只要考虑到整体防卫构想的这个出发的原意、啊嗯，嗯，就是因为资源不足，嗯，呃，那长久以来啊，过去七十年来，你看他也没犯台嘛，那大概基于几个原因嘛，嗯，第一个是他的能力嘛，嗯。第二是我们的能力嘛，第三个是美国的核主力，当然最主要还一个台湾海峡的一个地理障碍。可最近二十年以来，他借着中国借着他的经济蓬勃发展带动的军队现代化非常非常的快速。你看他现在的海军已经是最大的海军。那在过去呢，我们防卫自己当然也是用这种对称方式的这种传统式方式。我们可以还能够成功的原因，除了我们扣掉说美国的贺阻、台湾海峡的天堑这障碍以外，最主要是我们还享有一些质的优势啊，因为我们呃透过美国的军售一些。但最近二一二十年来，我们整个看起来，我们已经没有再有这个质的优势。嗯、我们现在质的优势、量的优势都没有了。嗯、如果我们还是不改变，不改变。一直用维持原来的老方法，我们一定会失败。我那本书的第二页，我的建议，这是我自己想出来的
2: 了
1: 。嗯，啊，我说先见自变者胜，嗯，后见应变者败，嗯，以见不变者亡。嗯、我们现在就是面临这样，你不改变，嗯，没有办法。但你如何改变？嗯，以你这么。薄弱的资源如何改变？你就要去想聪明的办法。那整体防卫构想就是，我想认为说这是一个可行的办法，也能够具有核主力的办法，也有也能够在像您所说，万一没有外援，我们能够靠独立的立场的话，我们是不是仍然有机会有效地防卫自己？这是一个整,整个的一个思考逻辑的一个根源。那它的根源还是落实在一个。不对称作战，因为你想跟他用飞机到飞机、大炮对发炮、军舰对军舰，那是不可能成功的。<是的 S 1> 连美军都知道，在这个地方要跟他做这种对称式的作战，非常非常的吃力，更何况小小的台湾嘛。嗯，这是。这是这是也整体防卫构想的基本的原因，跟您的刚来的这个呃这个理解跟诠释其实是差不多的
0: 。你实际上在我的理解，你这个整体防卫构想或者不对称战略，实际上比一般的这个军事作战战略还进一步，是你希望通过构建这个防卫构想和不对称战略，它到一个。有效的程度，实际上动员一个全民国防达到一个程度，使得起到一个威慑的作用，使得习近平能够认识到这个呃台湾实际上已经动起来了，已经准备好了。我们如果现在去全面攻打台湾，我们不一定能打得赢，甚至很大可能会打输。那因此，我还是不要打吧。你实际上有这么样一个目的在里面。那其实我这
1: 本书的责任目的，是如何避免战争。嗯，但是如何避免战争讲得很简单，你人家说啊，你要去跟他谈啊什么，我不觉得这个用谈的方式就一定可以避免战争，因为你要这要期待敌人的善意嘛，这非常不可靠。嗯，嗯嗯所以你要避免战争呢，比较好的方法是你能够吓阻他，让他不敢动，嗯、让他觉得他没把握。嗯，但你怎么样能够吓阻他呢？你要先找出能够打赢战争的方式嘛。嗯，所以。这本书常常有讲的一些比较后面比较讲的具体，说如何如何能够打赢在有效保卫制，其实目的不是在如何打一场战争，而是在说服中国说我已经有一套，我有方法，嗯，你不要去动这个念头，你不会成功。嗯，我们想说，我们为了要和平，所以我们要为了准备战争。那我们为了准备战争，那我们一定要知道如何才能够打赢这场战争。嗯、你如果不知道如何打赢这场战争，你如何准备这个战争？嗯、你不知道如何准备战争，你怎么样能够祈求能够获得和平？嗯、其实归根究底的目的，有人谈这个比较和平主义一点，批评我是在说要把台湾变成战场啦，很杀戮啊什么。我、嗯、我是想说，这真的是一个思维落辑的问题啦。嗯就是说你不能期待敌人的善意嘛，你也不能期待朋友的友谊，你还是要期待自己。但期待自己，你一定要说服敌人，说我真的是有一套。嗯，你要相信我真的是有一套。你如果动手，你达不到目的
2: 。
0: 是，
1: 你一直要让他这样子去想。对，而且最主要是要让他相信。嗯，但是你不能嘴巴讲讲就让他相信呐、啊，所以你要去做些什么东西。那整体防卫构想就是在
0: 做这个事情。跟您刚刚的理解是意思是差不多的哈。我理解就是说，你的这个这一套啊，如果能够呃很快的在台湾建立起来，形成全民共识，从政府到民间都能够动员起来，实际上等于是建立一个。威克的力量，这个力量不光是显示给中共共军看，也是显示给国际社会看。大家就觉得台湾有非常强烈的全民防卫意识和能力嘛啊。但是呃，但是我们这个石板先生，我也是想跟你讨论一下这个问题。我们实际上最近找了这个国家安全研究院的这个李将军来，也是谈到了这个问题。但是从乌克兰的战争的经验来看，实际上。普丁入侵乌克兰之前，他是信心爆棚的，他是严重高估了俄罗斯军队的能力，啊，严重低估了乌克兰军队的能力，低估了。乌克兰人民和政府的抵抗的决心，也低估了西方的反应吧？那我我就是担心习近平这个人，不管我们在台湾那么努力的在做国防，这个他根本不在乎这个，他他对自己很有信心嘛。但他说我是东升西降，我一定这个最后要这个称霸全世界。呃，他他是会误判的，是不是
3: ？呃，这个是凡是独裁者一般都是会误判的嘛，特别是习近平的话。呃，我们我我观察习近平多多少年嘛，但是说，呃，有当然这个消息很难确认啊，但是说，在当时他说习近平是不不上网的，
2: 嗯
3: ，那么基本上他的信息来源是他女儿，嗯，他女儿上网以后看到什么消息，以后告诉他，嗯，当然说。像他的不是一般的父女关系嘛，他女儿也是会捡一些他爱听的跟他说嘛，不能说网上全是在骂你的这种，所以说呢，他的信息是相当少的。另外一个呢，等于说当他的独裁者越来越膨胀的时候，权力越来越膨胀的时候，自然周围会聚集一群小人，专门是这些小人还超级聪明，他们专。捡领导爱听的话来说嘛，嗯，那么如果他们觉得揣摩上意，觉得领导想打台湾的话，他们就会把所有的有利的消息，就是打台湾一定能赢，这这种消息灌输给领导，然后领导越来越膨胀，嗯，然后呢就可能做出误判。我就觉得一独裁国家往往是从这个逻辑在在办一事情的。那么还有一个就是说。呃，怎么说？最最近这各种各样的出说法，比如说超限战啊，或者什么，还有叫混合战嘛，还有不那个战争，这这这些战争，其实我认为就是不是在传统的战场上的取胜的方法嘛。嗯。呃某种意义上就是打架的时候，这个抠眼睛、哇撒石灰的这种，嗯、用一种比较呃大家看着不讲武德的方法跟人打、嗯、打架嘛。当然说发动战争是最大的不道德嘛。所以说你在抵抗的时候，你可以做一些。出乎别人意料的方式是用最少的资源去怎么怎么打战争。其实我觉得就是按照这个逻辑讲，中国是一个独裁国家，那么他们和他作战的时候，就是说怎么让这个独裁者害怕？比如说，我们就要用无人机斩首，你只要一打我，我我我就就用想尽一切办法就是把你独裁者干掉的话，这个某种意义也是一定的，有一定的威慑力嘛。就是类似这样，就是对他的政权发生动摇的统治动摇的话，其实某种意义上也是一种反击的方式了。就是不光是在战场上，而且在在政治上或者用别的手段的话，其实我觉得这这方面真的，台湾如果说，我觉得李尚将的这篇这本书的话，让大家打开一个脑洞啊，让大家可以。发挥无数无数无限的想象力嘛，这样的话就是突破传统的思这个思维了嘛，就是说你你你你有多少架飞机，我也要多少架飞机；，你有多少架这个军舰，我也有多少架军舰，这样撑撑下去的台湾一定会被拖垮嘛。对，所以我们要完全改变一个方法。所以说，我觉得这这本书是非常有意义的，这方面让大家重新把两这个海峡的军事要重新思考。
0: 我我也是觉得这本书是很有意义的，他不我不一定完全同意他的结论啊，李尚江的结论，但是我觉得确实对于台湾，呃，传统上对于国防的概念提出一个颠覆性的思考，就是说我们是有可能有不同的对整个战台海战争的认知的过程，有一种不同的想法。呃，李总长，我我主要是担心，我我我们如果照着你的说的这一一大堆做了以后。习近平根本不在乎他，他他对自己信心爆棚，他他他他会误判啊！您说的没错哈，嗯
1: 、呃，普丁误判了嗯，普丁做了一个不合理的假设嘛？嗯嗯。那在我们西方自由民主体制来，觉得这不可思议的决策嘛？嗯。可是在一个集权国家，可能这是很自然的事情。刚刚这个什么原因，资本先生讲的，我我我都同意嘛？嗯。那我们回归到最基本理论来讲，乌克兰有一件事情是失败的，嗯。他没有让俄罗斯让普提相信他有这个本事，嗯，最少打到今天他有这个本事，嗯，我们未来事情我们先不说，嗯嗯，嗯如果在战前，嗯，普提能够感受到说，我一进去就掉进泥淖里面，嗯，可能一年两年甚至于我就失败，嗯，他会不会做这个决策？嗯，所以我们常常讲说，那你不准他动，我们在这个核主理论上面有三个西啊。第一个叫 credibility， 就是你要有没有这个能耐嘛。第二个叫做 credibility， 是嘛？你要让人家相信可信度。第三个是 communication， 嘛，你要互相之间，你让他知道说，哎，我是有本事的，我不是在吓唬你的。那您您说，普丁会做这种决策，习近平会不会？想当然尔嘛，当然可能。那我们台湾该做的就是，不能跟乌克兰一样，我们要想办法让习近平他就是得相信你做不到。如果像石板先生说，他的他的这个讯息有限，那讯息有限的话，如果说这么样稀少的讯息，那我们呢，很简单，我们的目标也要让他对这么说需虚,虚比较少的讯息，然后这些喜欢讲那些好听话、会成功的话，嗯、这可能在俄罗斯的军头也是一样。嗯、那我们要让这些人知道，你这句讲的这句话，一让这个习近平动手了以后，你可能到时候失败，你们通通没好下场。嗯。让他不敢去讲这好听话，嗯，让他去讲一些比较谨慎的话，嗯，换句话说，要让他们相信你有这个能力，嗯，但是你有这个能力，我们不能靠话术嘛，嗯，我们不能靠讲的嘛，嗯，我们还是得做嘛，是。那我一直强调，台湾目前来讲比较好的方法，就像美国前总统老罗斯福讲的，你手上拿个大棒子，轻声细语，嗯，最主要就是你那个不需要去跟他。对枪来对枪，这个是你让他相信你手上这个大棒是真有大棒子，而不是你手上什么都没有。嗯、然后你就每天去吓唬他什么，他也不是那么容易唱空成绩也不行对，对对对，他也不是那么唱久了也不行。对呀、啊，你唱空击偶尔为之可以，<笑>你不能天天唱嘛。嗯、所以我说，我的关键是在习近平听不听、吃不吃这一套，关键在可信度。嗯、但可信度是建立在你实际的实力上面。嗯、那以现在我们这种两岸军力悬殊之，国防之源悬殊上的，创新跟不对称。刚刚石板先生也,也取了什么撒石灰啊，反正这些，这就是一种创新的方法，未必一定要像传统战争这样。<笑>你要利用创新跟不对称这两个元素，然后利用我们的地理的环境，嗯、最主要利用，告诉他们我们我们有决心做这个事情，嗯、然后说服他们，我真的有这个能力。嗯、然后呢？你一定要相信，你如果来的话，你会失败。失败的后果可能是你自己的地位不保，可能是你的下场很惨。他会去想他个人的利益问题嘛？嗯、他如果想了这些，没，他大概就会
0: 谨慎、犹豫一点。一点对，嗯
1: 、那我们的目的当然就是希望他，希望他武统台湾那个时钟啊，永远动在那里。他觉得、嗯、哦，今天还没准备好，明天，明天还没准，下礼拜，下礼拜还没有，明年，明年还没准。我们要他永远没有办法准。准备好，对，这就是这本书的目的。但我们要自己要永远准备好，我们不断要永，我们要一直不断的努力，准备的更好、更好、更好。但是呢，绝对不是用传统的方法，因为我们钱不够嘛，我们差差他的资源差了二十倍以上。我们不论在在经济、科技、军事各方面，现在都落后的很多，已经跟以前不一样了。所以你必须要用创新、不对称的思维。你你才能解决你的问题嘛？嗯嗯、这是我写这个书一直在一直在反复强调的这一,一个思维的问题了。当然，我这是抛砖引玉，我也没说我的书上百分之百都正确了。你们一定要听我的。抛砖、嗯嗯、引玉，就大家产生一个正面性的思辨嘛。嗯，那你慢慢慢慢让大家，呃，我们整个台湾在国防方的方向能够。一致，那我们才会形成力量，嗯、形成力量才会形成能力，形成能力才能够说服他，能够说服他，我们才能够
0: 获得和平。嗯，这是基本的、呃、道理我觉得你刚才提到的一点特别有意思啊，就是乌克兰在乌克兰战争之前，嗯、呃，没有呃充分的准备，或者显示说他充分准备了这个战力。所以没有起到吓阻普丁的这个功能啊。那实际上，美国方面在总结这个乌克兰战争的时候，那检讨，我看他们也有提到有类似的情况，就是呃，西方国家、北约、美国对于呃对于这个俄罗斯的警告，呃，这个不够强硬。是没有达到吓阻俄罗斯的效果，也就是说，没有让俄罗斯了解到，他如果打乌克兰的时候，实际上会发生西方这么强烈的反应啊。如果普丁在动武之前知道这个战争会是现在这个情况的话，他可能就不会啊，呃，下令这个入侵乌克兰啊。但是现在的问题是，呃，中国怎么办？现在，所以这个拜登总统就。最近接二连三的在公开访谈上，这个公开的表示，如果中国侵犯台湾的话，美国部队会出面防卫啊。然后美国的什么空军副参谋长说，我们会打中国的后勤补给啊。然后美国第七舰队的司令说，我们会呃帮助台湾这个破解中国的这个海上封锁啊。那所以很多这个美国的呃从总统到第七舰队司令的各种的发言，实际上也是在，呃，针对习近平做一种贺主的声明吧。您说的一点都不错了
1: 。老实老实说，我们回头来看看哈、嗯，我们一开始明明知道他可能入侵，美国不断的警告，嗯，乌克兰。可乌克兰那时候，泽连斯基他觉得说，你你你你你不要危言耸听嘛，嗯、我们这里不会有嘛，不会有嘛，嗯，不会有的意思是什么？嗯，就是你在鼓励他了。嗯、变相了，但当然不是这个意思了。嗯、虽然在后半期开始作战的时候，泽连斯基是一个伟大的领导者，这毋庸置疑。嗯、可是，在之前呢，嗯、之前他就如果他更好的话，就应该喝阻他，普丁不要动，因为一有战争，人民是输家嘛。我们当然不希望有这个事情。但在美国来看，你一开始就说，哎，我不介入，我不介入，嗯、我不觉得这是一个好方法嘛。嗯、你最起码还是要。保持像现在类似对台的状况，我战略模糊，嗯、我不告诉你介入不介入，<對>我很可能介入，但是我现我现在不不跟你告诉，你一开始就说我不介入，那你不是相相对的是一个鼓励？那最近拜登第四度说,說要防卫，那希恩也开始说，前几次可能是私言吧，怎么讲四次了？<呵>我们要慎重的考虑哦，他是真的哦，嗯，虽然每次他的参谋都都把他拉回来，嗯，可是。拜登不断地讲，这是第四次，嗯、而且是一个六十分钟的这种很重要、政论性的节目来讲，他开始，我我觉得他们有在反思这个问题、嗯就是、我觉得他们是有参考乌克兰。克对，你喝主贺主，俄罗斯情况不太好，<对>美国再怎么样支援乌克兰，他总是要损失一些财政上的问题嘛？是不是？他不管怎么样，他他总是会损失，对他来说也不见得一定有有有那么好处。如果说他要喝主。台湾遭受到同样的情况之下，他就绝对不能学习乌克兰之前的这种态度，所以他开始不断的讲，而且总统杰森讲，您刚刚也讲到了，他们空军这个这个副参谋参参参参谋长也在讲啊，要攻击他的补给，嗯、第七舰队说我们随时做好这种封锁的准备，甚至连驻韩美军都说我们已经准备，对、嗯，那这总统的目的都是透露出这这就是一种讯息，
2: 嗯
1: ，这就是一种。贺主的讯息，贺主的哎，在不对，这这就是一种 communication，、嗯、一种一一种 s i g n a l i n g 对你，你你不同层级的，你是还发觉说，哦，中国就会想说，哎呦，这可能不是拜登一个人在随便政治上乱讲话哦。嗯，他你看每个层级他都开始发表了，嗯、代表他已经有一套整合性的东西想要去来对付你。连驻海美军司令都说，我我已经会做好准备，要是有什么什么的，我就什么什么。这多多少少，我不能说一定有绝对的贺阻力，但是如果说你现在就说，呃，我们会帮助台湾，但是我们不会派兵，你如果先把话讲白了，你的贺阻力一定会下降嗯，这这这个是难免嘛。我一直在讲，台湾这么小，人口这么密集，有这个战争啊，一定是输家嘛。但是我们要告诉你，有这个战争，你中国也一定是输家嘛你家，你不会是赢家，对你不会是赢家嘛，<嘿>所以所以怎么样避免战争？你就拿出本事，你要吓阻他。那吓阻里面，我当然我刚刚讲过嘛，我们的能力，他们攻击的能力，美国的吓阻能力，台湾海峡的地理障碍，嗯，都很重要。嗯、那美国的吓阻能力，显然你看他现在。态度有有点，慢慢慢慢有点从变得强硬，变得清哎、欸、变清晰了一点，但我并不我不认为他会走向真正的、嗯呃、清晰，我也不觉得说走向清晰就一定会决定什么事情。嗯，但是你可以看得出来，我觉得他们会把这些事情有勾串在一起，他们有在重新思维一下，看看呃怎么样能够防止他不管再怎么样讲说一个独立在民主自由阵营的台湾，绝对符合美国的利益嘛？嗯。嗯哎，嗯、大概是这样。当然是这
0: 个，石板先生，你怎么看这个最近关于拜登的呃最新的公开发言？然后这两天呃，最近又有这个美国的军舰、加拿大军舰通过台湾海峡，嗯、这一连串的发言也好、行动也好，表示了一种什么样的态度？你觉得北京会接受到这个信息吗？
3: 当当然会接受。我觉得这做的这么强烈，这么大动作，如果习近平再不接受，再接受不到的话，那就完全变成孤家寡人啊。呃，但是我认为啊，现在的国际的大形势对台湾非常非常有利。嗯，但是说呢、呃，要注意一点，就是国际的形势其实是瞬息万变的。
2: 嗯
3: ，所以说呢，台湾现在要做的是趁着这个有利的时机，嗯，自己要做些什么是非常重要的。那我现在想起，大概十年前我在北京当记者的时候啊，有一次在一个类似饭局的地方碰到一个，就是过去退役的解放军的一个高官啊，应应该也是一个上将级的，而且还是太子党。然后我就谈到，当然还有几个人啊，一起谈到这个，呃，打台中国的武统台湾的问题嗯。然后他就说时机不成熟。嗯。然后呢，然后就有问是是什么样时机成熟？当然我不知道这是他自己的想法，还是他经过上层的说法。他说啊，有三个条件，第一，在军事上有绝对碾压台湾的实力，第二是确认美国不介入，第三是台湾发生严重的内乱，内乱进入类似无政府状态。他说这三条件有其二就可以动手，嗯，就是我我我当时觉得哇，这个蛮蛮有道理的，嗯就是说呢，那么也就是讲现在这三个条件他都不成熟嘛，嗯。军事上渡海能力也不强嘛。第二个呢，美军现在介入的可能性是历史上最高的一个阶段嘛。第三，现在台湾基本上属于比较安定嘛。虽然地方选举吵一吵，闹一闹，查查论文是真的假的，也就是而已嘛。但是说呢，我觉得国国际政治他讲的美军不介入的话，这当然有可能了。就是如如果每天美军明天选举选上一个。拿中国钱的受这个侵华的总统，或者是美国发生严重内乱，嗯、或者是在欧洲发生世界大战，美国全面介入，无暇顾及台湾，这这国际政治有可能这个情况吗？所以说，嗯、这个美国介入不介入是台湾很难左右的，
2: 嗯
3: ，跟台湾没关系。那台湾能做的，我觉得就是剩下两点嘛，嗯、一个在军事上不让你碾压我嘛，嗯，你打过来我可以打回去嘛，嗯，第二是保持台湾内部的安定嘛，不、嗯、不要出发生严重的内乱嘛，嗯。嗯所以说，我觉得这这两点都是台湾最最重要做的。那什么叫内乱呢？就是我觉得某种意义上，呃，二零零四年的台湾选举，陈水扁被刺，嗯，那个时候就差一点变成内乱嘛，嗯，
2: 当
3: 然说那个最后压下去了嘛。然后其实我二零二零年来台湾的时候，呃，那个时候是总统大选嘛，总统大选，我当时听过听过一种奇怪的说法，不知道真的假，说对岸派人来要刺杀韩国瑜。这这个消息就是说，当时我就想，他如果刺刺杀蔡英文不是？他要刺杀韩国瑜的话，那韩国瑜支持者一定认为是绿营干的嘛？那就可能发生内乱嘛？就是我觉得类似这种可乘之机。嗯，当然说这个是真消息假消息不知道，但是我那时候改造就有有人告诉我这个消息嘛。嗯，就是我觉得这个也是他们他们讲的这个三条件之一啊。那所以说，台湾一个是保持自己的安定嘛，另外一个就是像这个。呃，李总长讲的，怎样把台湾的这种反击能力不让你在军事上碾压？我现在趁着国际关系对台湾最有利的时候，呃，要要抓抓紧做这些事情。总长，你
0: 你在这个书里面也确实啊，很大的篇幅是在讲台湾要把最大的心力跟最大的资源投资在抵抗中共的全面性的三西登陆的这样一种。一种状况底下啊，但是你认为在，在在发动全面性的三期登陆之前，中共当然有很多灰色地带作战的这个方法，但是包包括这个像现在绕岛啊、军演啊、军事演习啊，包括这个呃可能威胁外岛、夺取外岛、啊，包括全面海上封锁啊，这些状态，呃，你认为不影响台湾最？关键的台岛的呃安全和独立，所以呃不需要花太多的资源和力气去去反击它，而把应该把资源集中在最后这一击啊，让它这个三期登陆不能够成功。呃，这一个概念。呃，我觉得在呃，我看媒体上争议是蛮大的啊，就是因为现在这个呃灰色地带作战的这样一种状况，现在变得越来越激烈，中共的压力越来越大啊。但但是如果呃呃。呃从你的这个概念，我自己看，就是说，从逻辑上讲是有道理的，特别是从资源的分配角度来讲，做这个，呃，大家怎么建立内部的不对称作战能力的角度来讲是有道理的。可是，我觉得在政治上，对于民主国家来说，政府。可能有点受不了这样的压力啊，就是说，你如果老百姓如果觉得，哎，怎么这共军来做这么多事情，我们政府都不做什么，呃，这个政府要倒台了，所以共军还没打过来，我们政府已经倒台了，怎么办？你分进城有道理嘛？你
1: 不能不考虑政治问题嘛，嗯、对不对？那我基本上，我跟你讲，我们现在的威胁就是两种嘛，嗯、一种就是威责你嘛，嗯一嘛，一种就是侵犯你嘛。就这两，基本上不就这两种，这种灰色的活动啊，就属于威则你。威则的目的是干嘛？让你害怕嘛。对，让你害怕，让你屈服嘛。然后最后你愿意去跟他谈嘛。如果你不害怕呢？他能怎么办？嗯。所以他不是一个生存的威胁。他真的动手要登你登你的路了，军队都来了，这是你的生存威胁嘛。你认为哪个威胁比较重要？显而易知嘛。所以我从来没有说我们不要去管那个灰色的威胁。这是一个资源分配的问题，这是一个优先次序的问题，这是一个机会成本的问题。你花了钱在这儿多了，你就得花钱在那少了，你花钱多在这个灰色的威胁，用这种传统式的军舰要去跟他对军舰这样的方式，这些东西都很很昂贵嘛，嗯，战斗机这些都很昂贵嘛。那你能够不发展不对称的这种，像乌克兰运用了这些，你你就你就少了嘛，嗯，是不是？那我。我的整体方位构想从来没有说要抛弃掉传统的这些武器载台，嗯、但是我说你一定要在这种资源分配优先次序的考虑之下来做。嗯、我有三个原则，嗯、传统的武器载台，嗯、品质要好，嗯、性能要高，嗯、但是呢数量要少，嗯、这就为什么要说要这我立出这三个原则呢？嗯、数量少因为便宜嘛，嗯、但是。一般老百姓他不会，不会去知道说你是因为那灰色威胁都是一种宣传的东西嘛？嗯嗯、哦，你看我有东西对抗你什么？你你你若有，只要让他看到的有战斗机啊，有船，你需不需要一定要好几百架战斗机来做这个事情呢？嗯、那这些东西又那么脆弱在这个战时，同样是军舰也是一样嘛？嗯，嗯那你你就是把钱花得聪明一点嘛，你还是可以兼顾这些。政治上的问题嘛，嗯，跟你实际生存上的，我当然了解这个政治人物考量的是选票吧，嗯，他不能让人民失去信心嘛，嗯，但是到了最后，你还是得顾的是一个生存的问题嘛，嗯，现在灰色规则它越来压迫，越来越、嗯、越强烈，对不对？那那你说人民真的？很很恐慌很害怕嘛？我我还没看出来，因为军演的时候，你看在台北市的餐厅还是高朋满座嘛，那代表说他想要让你害怕的效果并没有那么好嘛。那前两天也有报纸说有军舰，他有这个军舰长期就待在我们东北，然后这个军港外面就一直一直一直不走，一直不走，这是很很很糟糕的事情嘛。这种挑衅、糟糕，那你你你能怎么样？你去打他吗？他也没进。如果他没进二四里临界区，在国界法上你也不能动他嘛？那你是不是就每天一直派着军舰一直一直这样等他？那你军舰比他少啊，嗯，性能比他少啊，比较差、啊，嗯、那那你怎么嘞？你还是要用不对称方法解决的问题。要是我来，你那军舰一直在这边好了，我我我也不派你军舰，我就派了一大堆渔船围绕着你，到处在你附近撒网，我看你走不走。这就是一个不花钱的不对称的不对称的方式嘛。那如果说你我们如果能够趁很早就能够执行我的整体防卫构想，你把这个无人机的这个战力嗯,嗯建立好
2: 了嗯
1: ，你的无人机天天在它军舰上面绕嗯，天天在它上面绕，那告诉你，我一直盯着你嗯，我岸上还有飞弹对着你嗯，让你告诉一般的平民大众，我政府是有办法的，不是没有办法的，嗯、我不是只有拿这个战机战舰才能有办法的。这就是创新不对称嘛？为什么一定要花去那么大的钱，一定要去做这个事情？我还是回复多了说，这是资源分配、优先次序、嗯、机会成本的问题。你钱花得聪明，嗯、你就能够生存，嗯，你就能够喝足；嗯、你钱花得不聪明，嗯，你就糟糕了，嗯。所以其实这个不冲突嘛，嗯。那社会大众当然这个这个辩论很多，我就希望大家能够。不断的反思这个问题，你慢慢慢慢慢慢就会、嗯、就会一致化嘛。嗯，你不能够自己就一直说跟社会大众说，哎呀，没问题啊，我们那他们都很怕我们那、啊、你你用这种麻醉的方法给人民的信心哦，这个这个这对国家安全是非常危险的事情。不不要，我我觉得最好的方法就是你告诉很坦诚的告诉一般老百姓，我们目前危险在哪里。嗯，处境在哪里？我们有什么优势？我们有什么劣势？嗯、那我们有一定有方法来对付他们了。让人民在一个知道完全没有失真的情情资的情况之下，嗯，对政府对军队建立信心，这才是好的方法
0: 。这这这这也是我一直在强调的地方。<是>我看到一些外界的呃。专家学者的评论，他们是还是坚持国防部现有的所谓源头打击、重城核组、歼敌于海峡中线的这样一套一套说法啊？那这个呃，起码这是现在国防部的官方说法啊。呃，有些人甚至批评你的所谓不对称战略会让台湾陷入一种焦土战争啊，嗯。我也理解你刚才说的这个资源分配的问题，这个呃财政的分配各种实际的限制。但是，所谓源头打击重臣贺祖与不对称战略，它是不是一种非此即彼、两者只能选其一的战略？这个问题啊，一般的
1: 学者啊不太同意。这个整理防卫构想有一个最大的原因，就是源头打击的问题啊。嗯、我老实讲，我不太清楚什么叫做源头打击啊。嗯、源头的意思是是是是,是什么？我真的不是很了解。嗯、如果你在一个源头的意思都不了解的情况之下，你要执行这个战略，执行这个作战，执行这个战术，我就觉得很奇怪。就像重臣贺主一样，那重臣贺主在我们的官方文件。那个英文又不太一样，英文叫做 multi-domain deterrence， 它的意思是说多领域核族。嗯、那多领域核族跟重层核族又有什么不同？嗯、外国人来看他看不懂中文嘛，嗯、也不是像四百先生都看得懂，他他理解的是多元多多领域的核。嗯、那我们自己人看又是多重的核，但是呢，不管是多领域多层，它其实是一个。作战的名词，它不是一个战略名词。贺祖就是贺祖得了你，能不能贺祖得了你？嗯、然后你不敢动就是贺祖嘛。对，哎，动了就是贺祖失败嘛。哪有重层贺祖嘞？嗯、第一层贺祖失败，我第二层贺祖。嗯、所以这个本身呢、啊，嗯，就违反了。在我的讲是，我们一定要有思维逻辑。做什么思维？嗯、就是说你在思考上一定是战略性的思考，嗯、可能在计划上一定是作战性的计划。嗯，你在行动上一定是战术性的行动。嗯，你在。打击上面，你一定是技术上的，嗯，行动嘛，嗯，嗯那你要把它分清楚，你不能把这这个层次混在一起，你会弄不清楚。所以你一直讲源头，那什么叫做源头呢？嗯，好，你说他非但要打你，嗯，那是源头吧？嗯、好，你怎么打他？
2: 嗯
1: ，我们现在不谈资源分配问题，嗯，非但打得越远，花的钱越多，同样的嘛，嗯、你你花那么多钱，你就很少钱在这个的，那你要去有效果。那你你你不是几百枚就够够了？嗯，俄罗斯打了两千枚到到到乌克兰，你看的结果有什么结果？嗯、没什么太大效果、啊。对呀、啊，因为这为什么讲不到？嗯，这牵涉到武器只是远程打击的一个非常基本而且没有那么重要的因素。你要整个建立一个急杀链的能力，你什么叫做急杀链呢？你得知道你要打的东西在哪里，你能够追踪它。能够定位它，你能够锁定它，你能够攻击它。最重要，你攻击完了，你还知道说我打到了没有？我的想要打击的效果出现了没有？我是不是还要再打？这一整套的能力啊，那是非常建难建立。这一整套的能力，尤其你要建立到这种急杀链的能力，到六百公里、一千公里，那要花大钱的，那要花很高的科技，也不是花钱你就一定能做到的。以台湾的资源。我当然希望，这是一个很简单的道理嘛。你要出门打我之前，我就在家里就把你打死。嗯，这个道理，我几十年的军队我会不懂吗？我为什么不提倡这个？嗯，一定有它的道理。我们会有食物上的问题，可是我们不能坐在这边想说，哦，我只要源头打击，对不对？哦，他们集结的时候，呃，船集结的时候，我为什么要让他出海？我就在港里面就把他打死他。那你以为他是傻瓜？他就集结好，然后让你打，他不可以分次分次装载。然后逐次在海上再来集结，他的方法很多嘛。您我们这种事情去想法，当然我认为理论上是对的。我考量的都是实物上的东西，你能不能做到？尤其这个集沙链，这是一个非常非常复杂的东西，非常非常复杂，而且飞弹这东西还有精确度的问题，这里面还有一些图纸地形比对。太多复杂的问题。如果说你把指望在这种东西非常靠不住的东西，我是觉得，我是觉得并不可靠了。嗯，我并不是说你源头打击不对，充其量就是说你可以当做一个你战术上面的一个运用的一个弹性。嗯，但是你不能把它变成一个主要的依赖。嗯，这是我的理论了、啊。当然，他如果说一意曲解，说我完全源头打击。因为源头打击也有它的缺点嘛，你看俄罗斯打了这么多飞弹，打到人家民房、公寓上，一个洞一个洞的，那代表什么意思呢？嗯，它显然它的精确度也有点问题嘛。俄罗斯的精确度有问题，你认为我们台湾一定比俄罗斯强很多吗？我们千万不要不要不要这么想。而且你打到人家去，万一你不够准，打到了也是人家民房，你是不是提供一个很好的宣传效果，让它激起他全国十四亿的人？一定要毁灭你的这种意识。你看看台湾的人民就在屠杀我们中国祖国的人民。你看看这种是是是他他就做宣传了，他做宣传了。如果都是他在这边，你来做这个宣传，你更容易获得国际的资源嘛？嗯、结果你让他宣传说你把他的什么人民屠杀了什么东西？嗯、你去想想看，这是一个以小对大的一个好方法吗？更何况。嗯你要源头打击，他没有源头打击。我当然我说过，我不太懂什么叫做源头打击。我是说这种长距离的攻击，你打他，他也打你，他的数量比你多太多了嘛。你又陷入一个对称式的一种一种竞争了。嗯哎，你还是学学石板先生吧，不是他光是拿刀拿枪，你洒洒石灰啊，喷喷胡椒水啊，辣椒水啊，不是不是。不是一定不行，当然要在特殊的时机，对不对？嗯、这这方面，嗯、但你要去想一点聪明的方法。嗯、我我我并不是说反对源头打击，虽然我并不太懂什么叫做源头打击，嗯、我并不是反对这个东西。嗯、那尤其那你现在官方的说法就是源头打击，制空制海。你如果能够制空制海，担心的是他吧？嗯你能够达到自控自海，你应该担他应该担心你去反攻大陆了。<笑>你能够自控自海，他怎么来来来来来攻击你，来占领你嘛？那你能够自控自海吗？嗯，所以我在这个书上我就告诉你，你要放弃这个控制的概念，嗯、你要用句子的概念来代替控制的概念。嗯，拒止的代道理很简单，它的门槛比控制要低很多，成本要低很多。嗯、或者说这块地方我控制不了，嗯、没有关系，嗯、但是你也不要想完全控制。因为是你要过来打我嘛，不是我要过去打你，我不需要控制所有的东西嘛。嗯、你把念头转一转，说我要用句子的观念代替控制的观念。嗯、如果你把这个观念转一转，你就发觉你所有用的武器什么东西，你都会大幅度的降,、嗯、降低嘛。嗯，嗯嗯那那这就是一个有效的方法。嗯，你说一个常年研读军事，如果中国这些，他会不去想这个道理吗？嗯、他说台湾真傻瓜，能够打到我北京来干嘛了？不打嘞。嗯。你你想他会那么笨吗？嗯，这事情不能太太一厢情愿了。嗯，但我也接受他们的想法。这我觉得最好是大家做一个正面的思辨。也、嗯、也谢谢你们给我这个机会，嗯、我稍微解释一下、嗯、这个源头打击也好啦，或这个自空自海的嗯问题嘛。嗯，嗯不是我不想做嘛，我我我也不想做，我投降算了。嗯、问题是说你要做一个你自己有本事做到的东西。嗯，如果说让他发现你在吹牛。你就完蛋了，为什么？你就没有可信度，嗯、你没有可信度，他就有信心动手了。嗯，然后你你你你你,你每件事情你都实实在在,在的，他发觉哟，你讲的话都实在，你就有贺祖的能力啊。嗯、他发觉哦，你原来你花那么多钱做这么贵的飞弹，看看乌俄罗斯打了乌克兰，不如如此哦，你已经没有钱再做别的东西了，那那我就来了。嗯。你你会适得其反的。嗯，当然我这样讲啊，很多学者，尤其那些学者，尤其民间的学者专家，不太同意了，嗯，但是我还是个我我并不是从一个理论上或者一个理想上来看这个事情，我是从实际实物的经验上。来来看这个事情
3: 啊、呃，我我觉我觉得那个源头打击啊、哦，我我不知道台湾这个最近这个词怎么在几年前日本，特别是上一次日本的自民党总裁选，这是一个非常热门的一个议题啊，就是这个有一个特定的环境是什么呢？日本的假想敌是北韩啊，当时、嗯、当时做还没有那种假想敌是北韩的话呢，北韩你知道吗？北韩的军事实力完全跟日本不能没有可比性嘛，但是它有一些飞弹嘛。嗯，就是日本的议论，就是说，当北韩的，就大家很多人都说，如果说南北朝鲜发生战争的话，北韩往往可能把飞弹打到日本来嘛，嗯，因为韩国也很反日嘛，想把、嗯、被民族自治区调动起来嘛。那个时候，如果日本明明知道北韩的，因为北韩那个飞弹它要装燃料有很长时间嘛，嗯，已经把燃料往上装，要打到日本去了，我们日本需不需要我们事先把这个黑,黑飞弹打掉？嗯，如果那样的话，就省得日本国民就不用受伤了嘛。就是明知道他要打我的时候，我要不要源头把他打灭打掉？这个前提是对方比你弱很多。嗯，对方跟人很多，而你这这一发打过来的日本国民的生命财产会受到影响。但是事先我们是不是要把这个危,危害去除掉？这个是当时日本国内议论的非常多的就是源头打击能力了、啊。嗯，但是跟台湾跟如果台湾跟北京是完全不一样嘛？嗯，实力是完完全不一样，国国。这个我跟跟那个挺就不一样，但是我个人认为啊，台湾如果说我拥有飞到打到北京的飞弹，嗯，这个就是你可能人都避难打不死人啊，嗯，我就打你天安门，嗯、你天安门打垮了的话，这个对中中国国家形象的打击就非常非常大嘛，嗯，就是说你要打我，我就把天安门打打打掉，嗯，这个应该天安门也跑不了嘛，嗯、应该不难打嘛，嗯，这一点的话，我想某种意义上可能会有一个。对方的会有点害怕的能力啊，就是这个他们太灰头土脸了嘛。
2: 嗯
3: ，就就是我我说类似这方面，我我们我们台湾保持我们有能打到北京的飞弹，这个某种意义上是不是有一些核阻能力啊？我不认为这是核阻能力。嗯,嗯
1: ，这可能是一个考虑点。嗯
3: 嗯，如果说他只是因为
1: 你天安门打到了天安门，没死什么人，他就决定放弃武统的话，其实你还有很多别的别的方法了。嗯，我从来没有说反对我们一不需要用到这种长城的飞弹，嗯、我从来没有反对过。嗯、但是我告诉我，我只是说不要依赖它，
2: 嗯
1: 、不要依赖它。嗯、你可以做一些弹性的运用，嗯、但是它绝对不是一个决定性的因素。石板、嗯、先生也了解，如果说习近平当一个独裁者，他真的要决定，最后他就就决定，我不计损失，我非要攻台。不可的时候，不会因为你有几颗飞弹能够打到天安门，嗯，他就放弃嘛，嗯，那我说我的整体防卫构想，嗯，的一个主要的定义就是说，嗯、我要告诉你，知道啊，你打我，你遭受的损失是非常非常严重的，嗯，你如果说好，我为了中国梦，为了祖国的伟大统一，嗯、为了民族复兴，为了嘛世界最强。我再大的损失，我都要完成这个嘛神圣的使命。你非打不可，那我还告诉你，你非打不可，你不见得能成功啊。这才会有贺足力，而不是说少少几颗，你可能天安门会被打掉，中南海会被打掉，他他他不要留在那儿就好了嘛。你把天安门打掉，这你你也你也伤了祖国人民的情感嘛。那问题是说，你如果要就是我们还是要回到贺主，贺主本身就是能够贺主，还不能够贺主到嘛？其他的方法就是要让你能不能达到贺祖的目的，你最好能够贺祖成功。一旦贺祖不了成功，你你你就得承受嘛。那我说贺祖成功最大的方法就是你达不到目的，你就是达不到目的，而不是几颗飞弹，我不觉得它能够达到达到目的了、嗯。嗯，啊、哦，这这这是我我我当然跟很多人，其实像这种说法，我是我是少数啊。嗯，嗯我真的是少数，是是。那我，但是我愿意拿，把所以说把思想大家嗯冲击一下嘛，嗯，那最后变，最后能够变成一个国防的方向嘛，我觉得这是一个正面。嗯你只要不要去做人生的攻击，去攻击这本书，我非常的欢迎啊！我希望攻击越多，让我思考的也越越,越,越,越,越,越多了。是
0: 那我呃，我们时间有限啊，我还有两个问题，还想很快问一下。一个，你这书里面有呃相当多的篇幅在谈这个呃全民国防的一些概念，这个呃，你认为同现在的国军的后备役？的这个是不一样的一个全民国防概念。我读了你的这个关于全民国防的这些论述，实际上跟曹新成董事长现在提出的什么三百万黑熊勇士的这个有点类似啊，就是呃这个等于是相邻之间大家这个保家卫国，这个要保护自己的这个呃。每每一个镇、县、每一个市、每一个镇、每一个乡、每一个里，这样的一种全民动员的这个概念嘛啊，然后让大家现在都开始学习这个呃各种紧急状况的处理，学习使用武器，甚至把某些武器都在全台湾各地能够分布出去储存好。打仗的时候，大家可以啊，老百姓都可以来用啊。那现在就要开始训练大家，一般的老百姓，你即使不是呃参加常规军，你即使不是参加后备役，你男男女女都要有这种呃抵抗的能力啊。现在我觉得这个想法跟曹新成董事长的想法很大的类似、啊。我我不认识他，也从来没见过他哈
1: 。哎，我我只能说，你去看我的书上，我、嗯、我有。专门一个章节提到国土防衛部队，国土防，但是我有个标题，嗯，上面是深层的贺族，嗯、深一层的贺族，点两点，国土防衛部队，大家很多人批评我说我搞国土防衛部队就就想要把台湾焦土化嘛，焦土战啊，哦、这
0: 是不是有点像二次大战的时候的这个呃呃，呃、Okinawa、ok、这个啊、
1: 嗯嗯嗯哦？那我跟我跟我跟呃各位报告一下哈，这个这个思维也是经过一不断的孕育，有有几个哈，嗯。第一个是二次大战的时候，英国就就有就有国土防卫，它叫 h o n e g a r d 嘛。对，你看他都都六十几岁了，<對>一你看都有看到的，對,對,对不对？啊、看你看了波罗的海、嗯、波兰这些，甚至于乌克兰都有国土防卫部队嘛，嗯、是不是？那，你再看看阿富汗塔利班，他也是民兵嘛，嗯，他也不是正规部队，一个民兵能够跟美军这么优？科技高、优势火力的纠缠这么久，到最后美军还是说算了算了，算了走了吧。嗯，代表学军事、研究军事的人一定会去思考这个道理嘛。嗯、台湾老实讲啊，不够团结嘛。嗯，那你你你要去想，我我就一直在想，一直台湾这种意识形态不同，甚至有国家认同的问题，这么样一个分歧的国家，我们怎么样来表达我们的决心？因为我一直讲说，如果你要吓住他，三件事情：，第一个，你要建立不对称作战能力；，第二个，你要有一个,一个训练军粮的武装力量，能够执行这个不对称作战能力；，第三个，你要有一个任性的社会，也就是你要有很决心保护自己。那台湾很很分歧嘛，和平主义、好战主义什么的都有。那我就想到塔利班呐，嗯，这样才引出出来一个国土防卫部队。你你有很多人说这个。我很讨厌中中国，我绝对不投降，我绝对不不怎么样。但是他又不去参加军队，嗯，特他讨厌军队，说军队里面都浪费时间，那、嗯、那那那，那讲说那如果说我们做一个志愿式的国土防卫部队，嗯，你看乌克兰很多这种是志愿式，甚至有五六十岁的都有嘛，对。那我给你组建，让这些特种作战的部队的来来训练你，对。我们做一个分散式的直管，嗯，然后我们给你买一些。不对称武器，像什么标枪啦、刺针啦、小的无人机啦、嗯、机动的车辆啦、通信装备啦，嗯、分布在每,每一个地方。嗯，那如果中国能够把我们的海军摧毁、空军摧毁，他能够成功登陆，嗯，他发觉他除了面对正规的陆军以外，后备部队以外，他要面对一大堆到处可见的这种国土防卫部队，嗯，他要打你，不见得一定要跟你的战车队打，他也可以去攻击你的。后勤部队啊，嗯，对不对？那这些东西其实，我只是告诉告诉，告诉想要达到就是说，你不能让中国武力进犯台湾的计划太简单，嗯，这样子做，他一定想说，我登陆以后哇怎么办？又是一个很复杂的，嗯、你极大化的把他的作战构想，嗯，复杂化，嗯，他就会一思考再思考，因为做一个这么大的战争计划没有那么简单，他要考虑的事情。太多了，嗯、当你发觉他发觉说，到处是困难，各作、嗯、的效果就产生了。嗯、但是这个我的构想呢，嗯、跟曹星辰先生他们的构想有点不一样，就是他们要靠民间的力量了。嗯、那在我来说，我的整个构想，如果政府不去做，嗯、大概是很难啦，很难。那我也我也自己最近我也觉得是纳闷儿，嗯、那曹星辰先生他们在弄弄弄，又是上课，又是什么东西？到底是少数嘛？嗯，那政府到底面对这个事情该该怎么做呢？嗯，如果觉得不好，你就应该疏解他们。
2: 嗯，如果
1: 觉得是好，我觉得就应该投注国家的资源，变成真正的一个贺族的，贺族、嗯、的力量，而不是任他、嗯、任他发展嘛。我不觉得这是一个好方法啦。嗯，啊，我跟曹曹新成先生跟那个黑熊学院，嗯、这个某些的感觉上是，呃。有点像，但事实上还是有点不一样。嗯、我是在考虑整个战略，做整个整体上的一个、嗯、一个规划，嗯、这个需要政府来做的。嗯、我也建议政府来。那他们当然是带动一种风气嘛，嗯嗯、这当然都是一个都是一个好事、啊、他们是
0: 一个民间自下而上的自发的一个活动嘛啊對。对，然后你觉得这个事情呃。靠民间还不够，政府还不够了。的你说朝英文先生三
1: 十亿，我们一年国防预算三千多亿、四千多亿，都解决不了这问题，你三十亿就能够突然解决问题了吗？那还是要国家的力量，尤其台湾是一个禁止拿武器的社会啊。嗯，你要有力量就得有武器，你没有武器，你能够吓住谁呀、啊？嗯，对不对？当然了，战争不只是只有武器的问题，一打一仗来，还有还有一些呃。救难啦、啊，紧急啊，医疗啦、啊，还有很多、嗯、很多相互协助的，这就是民民间的力量，嗯、这些都要整合起来。这在国土防卫部队，我这个里面叙述，都有了。嗯、但是我再来讲，绝对不是希望把台湾变成焦土。如果他真的要你不投降，嗯、你只有一件事，你不这样做，你就是投降。你如果你不投降，他登陆了，就算你没有这个国土防卫部队，你还是会焦土战，嗯、你还是会打了巷战。嗯，你你能怎么？台湾就这么大，到处都都,都,都市化嘛。嗯。你只要不投降，它就得发生嘛。有没有国土防卫部队，它都得发生。但是你有这个国土防防卫部队在核主上面，你的力量会大增。嗯，然后如果说真的有一天就是最这么糟糕的事情发生，那你成功抵御外侮的这种可能性也会增高。这是一个战略性的思维。你先，如果你战略性的思维不清楚，你后面的作战战术。技术，你你就很难往下走下去了。嗯，哎，他们可能就在直接走在技术层面的东西。我我我我的
0: 思考是比较整个整个整个层面。是是<对>、哎、是。是是那今天时间差不多了哦，谢谢李总长这个呃，跟我们这么精辟的分析了你这个书，呃，当然我觉得还有很多问题啊，我实际上准备了<笑>很多问题都还没有问到，<笑>呃，但是我们时间差不多了，那呃呃，今天就这样，谢谢李总长，好，呃，谢谢石板先生，<好>谢谢谢谢汪先生，谢谢石板先生多多指教，多<谢>多指教。